Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 81 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta politiker. Låt mig presentera ingen mindre än Centerpartiets partiledare Annie Löf. Hon blev vald till den yngsta partiledaren någonsin i Centerpartiets historia. Vi pratar om hennes resa från Värnamo till den absolut högsta toppen. Vi går också in på hennes barndom som är fylld med lycka men även flera tragiska bitar såsom mobbing och död. Vi pratar om entreprenörskap, träning, morgonrutiner, migration, barn, nycklar till att nå framgång och sina mål i livet. 
Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med av Sveriges främsta ledare. Låt mig presentera ingen mindre än Annie Löf. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Otroligt roligt då. Ingen mindre än partiledaren för Centerpartiet Annie Löf i Framgångspodden. Tack Varmt så... välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här tycker jag. Superroligt att ha dig här. Tack. Och du ser jättefräsch och kry ut. Ja men tack, jag gjorde mitt bästa igår, tränade och sådär så att jag är väl förberedd för framgångspodden idag. Det är fantastiskt, vad tränar du för någonting då? Faktum var att jag har ju varit, jag tyckte det var viktigt med träning och både att styrketräna och springa men sen fick jag barn och efter det så var det svårt att komma igång igen så att min man gav mig i födelsedagspresent nu i somras ett antal PT-timmar så att igår så tränade jag med min, min PT eh, och då var det eh, benböj och eh, överkropp och liknande eh, så att jag tror att jag kommer ha svårt att gå i trappor här någon dag faktiskt ja. det är lite, lite stelt Vad är du starkast i för något då? Är det benen eller är det? Ja men det är benen jag är ändå starkast i, eh, inte minst för att jag har spelat fotboll tidigare och då var det ju ganska mycket benstyrka eh, så att eh, nu försöker jag träna upp så jag får en eh, jämn styrka runt om jag vet, jag har ju lite det här, jag tycker det är viktigt med träning för att eh, är man stark fysiskt så orkar man ju mer och eh, uthållighet är ju otroligt viktigt i mitt jobb så att eh, jag försöker ju ha som mål att träna ungefär tre gånger i veckan för då inser jag att jag sover bättre, eh, jag mår bättre eh, och dessutom så presterar jag mycket bättre på jobbet. Ja det där är jätteviktiga grejer, jag läste det här om häromdagen faktiskt att om man inte ska bli deprimerad heller är det absolut bästa att träna för att frigöra endorfiner och bara komma ut på en löprund eller? Precis, och när jag är som mest stressad, för det händer ju ganska många gånger att man är just stressad eller man har känt att man har kött in i väggen i en fråga till exempel, man vet inte hur man ska lösa upp den. Då ger jag mig ut på en springtur och under de där joggingrundorna så har jag faktiskt löst ett och annat litet problem som man har haft både när jag var minister men också nu i opposition. Har du kört mycket burpees? Jag är rätt dålig på burpees. Det är ett av mina mål nu under hösten att bli bättre på burpees. Så att hon ska få lära mig detta framöver här min PT. Ska jag ge dig en utmaning som är jätte, jättejobbig? Ja men gör det. Det är att du kör burpees så många gånger du kan på sju minuter. Det är sån här crossfit-övning. Ja. Och då kan du testa första gången kanske du bara klarar så här 20-30 stycken. Men sen så ska du försöka öka det där och det är otroligt, otroligt jobbigt. Jag körde Tabata förra veckan, ja. olika styrkeövningar och det var ju otroligt jobbigt. Först tänker man så här med 20 sekunder, det är ju ingenting. Men i längden när man håller på ganska länge så blir det ju rätt tufft. Ja men jag tar med mig det. Är du den partiledaren som tränar mest? Svårt. Ja men jag, jag tror nog att jag är den som håller igång flest antal gånger och Anna Kinberg Batra är duktig på att springa och jogga också, vet jag. Så vi, vi tränar nog ungefär lika mycket. Men ni brukar aldrig träna ihop? Nej, vi gör inte det. Alltså det här jobbet är ju så eh, intensivt så att det gäller ju att hitta 
hitta de där små stunderna där man får ledigt och man kan ge sig ut. Och ofta så sammanfaller det tyvärr inte med någon annan har möjlighet. Så att då är det bra att göra de här individuella sporterna där man faktiskt kan gå ut och springa eller gå till gymmet en, en timme eller så. Men har inte ni partiledare en Facebook-grupp, Facebookgrupp där ni lägger ut så här, bara ni medlemmar och sen så lägger ni ut, nu ska jag iväg och springa, vilka kan hänga på, Löfven hänger på. Det hade ju faktiskt varit en ganska rolig Jonas sak. Sjöstedt, jojnar den här gången på spinning. Ja, det hade varit något. Oftast brukar jag använda dem som motivator eller så här, motivation när jag sitter på spinningcykeln när man är riktigt irriterad och trött. Liksom. Och så ser man någon, en debatt framför sig eh, med Jonas Sjöstedt till exempel. Då cyklar man på lite snabbare. Men vi har en, en sms-grupp, Allianspartiledarna såklart. Den är ganska frekvent använd. Skick. Men inte på träningspass utan det är mer politiska frågor. Skickar ni bilder och sånt i den också? Ja, emellanåt gör vi det. Jag har skickat någon bild på min dotter ibland och sådär, ja, okay. när hon säger hej. <laughs> Härligt, är alla med i den gruppen? Ja, alltså partiledarna för alliansen så vi är ju fyra stycken ja, som okay, okay. sms-lite. Jag tror hela gänget. Nej, nej. <laughs> inte, inte än? Nej, faktiskt inte. Hur ser morgonrutin ut för dig? Nu ser den faktiskt lite annorlunda ut med tanke på att jag har då en ettåring hemma och då blir morgonrutinen ganska mycket ut efter hennes vardag och verklighet. Men jag går ofta upp ganska tidigt, duschar och när jag gör jordning mig där i badrummet så lyssnar jag på morgonekot. Det är en kvart då man får, får höra radions nyheter. Eh, sedan checkar jag frukost och det är ganska lång frukost för att det tar dryga halvtimmen eh, då, då plöjer jag eh, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri och samtidigt lyssnar jag på TV4-nyheterna och SVT på morgonen eh, och Gör sen, du inget kul tänker nej, jag? Nej jag gör inget kul jag, jag, Morgonen måste man använda ganska effektivt där och det handlar ju om att vara uppdaterad när man kommer till jobbet eh, så det handlar väldigt mycket om att läsa Eh, vad som har hänt. Eh, sen sätter jag mig i eh, bilen på vägen till jobbet och då läser jag i min padda eh, Expressen Aftonbladet. Och då, när jag kommer in till jobbet då känner jag att men nu har jag koll på vad, vad vi befinner oss just nu och då kan man börja med det som ja, antingen har man möten eller så besöker man något företag eller man eh, gör intervjuer och liknande men den morgonrutinen är ganska viktig för mig. Mm. När vaknar du på morgonen ungefär? Ja, tyvärr för tidigt. Min dotter gillar ju att gå upp någon gång runt fem, halv sex på morgonen. Oj. Får jag bestämma själv så går jag upp någon gång mellan sex och halv sju. Och går lägger dig? Ja, någon gång mellan tio och elva. Ja, men då får du i alla fall en sex, sju timmar. Ja, kanske. absolut. Jo, men det är viktigt med sömn. Och innan jag fick min dotter så eh, försökte jag få ungefär sju timmar eh, varje natt. Eh, nu med henne så blir man ju avbruten i sin sömn under nätterna också. Men allt går eh, när man vet att det är under en hyfsat begränsad tid eh, i alla fall. Hur gör du med mobil och nyheter och sånt innan du ska lägga det? Är du den som precis läser sista uppdateringen av eh, DN och Dagens Industri innan du slocknar? Ja, alltså, men jag, jag är ju ute och föreläser ibland om ledarskap och att få ihop det där berömda livspusslet som är rätt svårt. Och då brukar jag säga att det är viktigt att göra någonting annat innan man somnar. Men jag lever ju faktiskt inte som jag lär i det avseendet. Utan det sista jag gör när jag går och lägger mig, ja, förutom att ge min man en puss i sängen, det är ju att, att eh, titta igenom Twitter, eh, kolla igenom Facebook, eh, titta på Omni där de senaste nyheterna kommer liksom, som en bra sammanfattning. Eh, och sen går jag och lägger mig. Mm. Så att... Eh, man borde egentligen göra något annat för att koppla av innan. Men det funkar, jag somnar rätt fort ändå. Mm. Eh, vad äter du för någonting då? På frukost. Mm. Eh, jag äter fil och mysli. 
Eh, en ostmacka och lite kaffe. Ibland ett glas juice, det är lite lyx då. Ja. Jag är ju själv vegan sedan nio månader tillbaka. Och det, mm. det känns väldigt bra. Eh, äter du mycket kött och mejeriprodukter själv? Jag gör det faktiskt, men sedan ett halvår tillbaka så har jag insett att jag faktiskt är lite... Alltså att jag har problem med att äta laktosprodukter. Så jag äter laktosfri filmjölk och mår mycket bättre av det. Däremot så äter jag kött och jag äter mjölkprodukter. Men precis som många andra så börjar jag också fundera på just hur mycket kött vi äter och jag försöker istället för att äta kött varje dag blanda med kanske med fisk eller med vegetariska maträtter och när jag väl äter kött så äter jag närproducerat svenskt kött istället för att äta varje dag och lite sämre kött kanske. Anledningen att jag blev vegan där, jag har ju ätit jättemycket kött men så såg jag en grej på T4 där man där de var en läkare sa att man för att minska risken för cancer ska äta max 500 gram kött i veckan och jag själv åt ungefär 500 gram till ett kilo om dagen, verkligen total överkonsumerande så det var det som gjorde att jag kände att okej, okay, är det så här det ligger till jag skippar det, och sen var det så här jag ska skippa fisken också, och då hade jag läst någon liten artikel med att lax att det är några så här gifter och grejer i jag, jag är inte till tillräckligt men då var det så här, jag orkar inte för jag överkonsumerar allting så mycket. Jag orkar inte gå in och käka liksom 15 kilo fisk nu i så många år. Så kommer det ut med någon ny undersökning om hur farligt det är. Så jag bara, jag skippar det också. Så jag kör faktiskt. Det Nej, men det, ja, och jag tycker att det, det är bra att man gör sina egna livsval och sina egna matval. Jag lever nog... Många i min omgivning har kört väldigt många olika dieter. Eller man testar på lite olika delar. Jag har nog varit en sån som alltid tänker lite men, sunt förnuft. Jag äter lite av allt... Så länge man inte överkonsumerar vare sig kött, chips eller smågodis så kan, och ha en varierad kost så tror jag att man får i sig både de näringsämnen man behöver, man blir mätt och man gör inte så stor skada på planeten. I ditt jobb ser ju väldigt mycket så här positiva saker som händer men också väldigt mycket negativa saker som händer. Hur gör du för att må så bra som möjligt och hitta det här lugnet men också liksom tänka positivt fast det kanske bara öser över med negativa saker? För det första så ska jag nog erkänna att även jag har svårt för det där ibland. Jag tror att väldigt många har en bild av mig att jag... man bara tänker framgång och det går bra och man är en övermänniska och man både tränar hårt och det går bra på jobbet och, och sådär. Men även jag har ju eh, tufft att få vardagen att gå ihop ibland. Eh, och även jag blir ju väldigt starkt berörd, berörd av allt negativt som händer i, i världen. Ta bara exemplet i, nu på förmiddagen så besökte jag Östersjöndals högskola och fick information om hur de arbetar med den palliativa vården för barn och ungdomar. Alltså vård i livets slutskede. Och det är klart att jag blir så o- jag oerhört berörd av sådant. Den flyktingkris som har varit när man ser barn som drunknar och dör i Medelhavet. Det, det tar i hjärtat. Och sådant påverkar mig väldigt, väldigt starkt. Inte minst när jag blir mamma. Sen så påverkas jag givetvis av den här dagliga stressen på jobbet. Det är ganska mycket som ska hinnas med varje timme. Men så länge man har dels en bra avgivning och bra medarbetare som hjälper och underlättar för en och så länge man själv vet varför man gör saker och ting så tycker jag att man kan man får en bra struktur och man vet vad man ska göra. Man kan ibland klappa sig lite på axeln 
när dagen är slut och känna att man har gjort det som man hade tänkt. Det tycker jag är bra och viktigt att sätta upp kort och långsiktiga mål. Men också fira dem eller säga att Nej, men nu Annie, nu har du gjort någonting bra. För att faktiskt, man glömmer ofta bort den där uppmuntrande delen i ett ganska tufft och hårt arbete. Vad gör du för att hitta det här lugnet då? När du känner att nu vill jag bara verkligen komma bort från allting eller slappna av? Lite det vi pratade om inledningsvis handlar ju om för mig att eh, springa ut i skogen. Eh, försöka hitta lugnet i att bara andas in eh, granskogsdoften eh, eller att höra eh, vattnet som pålar i bäcken. Eh, alltså det här naturens olika ljud eh, är väldigt, väldigt lugnande. Eh, bara för någon dag sedan, precis när det hade slutat regna så... Gick jag ut och, och sprang och det var så fantastiskt vackert. Dimman hade lagt sig på sjön, eh, eh, det var friskt i luften. Det är väldigt avkopplande för mig. Eh, det kan också vara väldigt avkopplande för mig att bara komma hem, eh, byta om, sätta mig eh, på golvet tillsammans med min eh, underbara dotter. Och då måste man koppla bort eh, för sitter man med mobilen eller sitter man med något jobbpapper då blir hon väldigt frustrerad. Så att leka med henne är en väldigt, väldigt bra avkopplande faktor det trodde inte jag faktiskt innan jag fick barn att man att man kunde koppla av så pass mycket så att man kunde stänga av jobbet men man, man lyckas med det för att man inser att man måste leva här och nu under de timmarna som hon är vaken när jag kommer hem från jobbet så är det viktigt att fokusera på henne och känna att man har tid till det och sen kan man alltid jobba och förbereda sig när hon har somnat så att det är en väldigt avkopplande del för mig också. Var barn någonting som var helt självklart? Eller kunde du känna kanske så här att men nu är jag uppe i mitt livs största politiska karriär. Jag har inte tid för barn. Eller? Hur var det? Men jag har alltid velat ha barn. Och jag har längtat efter att få barn också. Men jag har velat skaffa det under en tid där jag faktiskt också har möjligheten att vara tillsammans med barnet så mycket som möjligt. Och jag gifte mig för fem år sedan. Jag träffade min man för åtta år sedan. Och vi har alltid pratat om att skaffa barn. Men under tiden jag var minister då, mellan 2011 till 2014. Då hade det varit en utmaning just för att man har ingen möjlighet att vara föräldraledig till exempel. Jag jobbade, hade ju då två så att säga, heltidsjobb. Både att vara partiledare och vara minister. Och jag tror tyvärr inte att jag hade kunnat ge samma närvaro till Ester då- Uh, nu i opposition är det klart ett väldigt intensivt arbete med långa dagar men jag hade möjligheten att få vara hemma med henne under hennes första halvår vilket betyder väldigt mycket för mig uh, och uh, jag försöker hitta tid nu att kunna vara den där uh, närvarande föräldern som uh, faktiskt stänger av emellanåt för att kunna fokusera helt på henne jag tror att helt enkelt att jag blir en bättre ledare och en bättre chef och en bättre politiker om jag också Ge henne den möjligheten att vara med mig. Vill Eller framförallt att jag får möjligheten att vara med henne kanske. Ja. Vill du ha fler barn? Gärna. Eh, men... Här är ett tänkte jag säga. Ja. <laughs> Nej men jag vill gärna ha fler barn. Samtidigt så är det ju ingenting man ska ta för givet att det är så enkelt alla gånger. Eh, men jag skulle bli väldigt glad och tacksam om jag får möjligheten eh, tillsammans med min man och ge Ester något syskon framåt. Om du skulle bli en kille, vad skulle du heta då då? Det där är svårt. Eh, vi hade väldigt... Stefan. <laughs> eller Jonas eller Gustav. Nej. <laughs> Nej, men vi hade väldigt många tjejnamn eh, när Ester kom. Eh, men inte så många killnamn faktiskt. 
Eh, vi har eh, funderat lite på Oscar, tycker vi är fint. Mm. Eh, det är fint. Eh, och Filip hade vi också eh, som ett sånt här killnamn. Mm. Eh, det ligger i släkten också. Men eh, nu blev det en tjej eh, och då blev det Ester. Vad, vad stod det mellan då? Eh, det stod mellan eh, Ester, Alice och Saga. Och Annie. Junior. Ah, Annie Junior, ja. <laughs> Nej, hon bär faktiskt eh, ett släktnamn på min sida. Hon heter fyra namn. Hon heter Ester, Inger, Lilian, Marie. Och Marie heter jag i andra namn. Min min mamma heter Rosmarie och min mormor hette Anne Mary. Hon kommer från Kanada. Så Marie har följt liksom den kvinnliga delen av min släkt under lång tid. Är det svårt att vara mamma och politiker? Nej, jag tror inte det är svårare än för någon annan som har en, ett, ett krävande jobb att vara både liksom närvarande på jobbet och vara mamma. För att allt handlar ju om... Att, eh, att när man är på jobbet att ha fokus där och, och göra det man ska och sen när man är hemma faktiskt ha möjligheten att koppla av för att kunna vara just mamma eller förälder eh, så att jag tycker att det funkar väldigt bra det, visst finns det vissa veckor då det är väldigt intensivt må- för allt för många kvällar och där jag behöver resa och vara borta men sen finns det också veckor där jag då fokuserar på att vara hemma Eh, nu har jag ju den bästa tiden egentligen där min man är föräldraledig eh, där hon har möjligheten att vara med sin pappa eh, hela dagarna eh, och då känner man ju som förälder lite mindre dåligt samvete när man är iväg för att man vet ändå att hon är nära en av sina två föräldrar Om man spolar tillbaka lite grann, var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i en liten, liten by som heter Maramö eh, som ligger ungefär en kvart med bil eh, från Värnamo i Jönköpings län. Maramö är ren landsbygd. Eh, det är inget samhälle, vi har ingen eh, matbutik, vi har ingen busshållplats eh, utan det är utspridda hus och gårdar. Eh, det är eh, en och annan lyktstolpe och ett missionshus som är samlingsplatsen för de som bor i byn. Där är jag uppvuxen och där finns, och även under min uppväxt då, mina släktingar. Det är sysslingar, det är farmor och farfar, kusiner, farbror, hans familj, min faster och hennes familj. Det var typ ni som bodde där, eller? Ja, och några till. Och när jag växte upp då, där så var det... Eh, ganska många bönder eh, gårdarna bedrevs det var ju min farfars kompisar som ägde de olika gårdarna eh, men eh, tiderna förändras ju tyvärr måste man väl säga och eh, allt fler gårdar som är verksamma eh, är det ju idag och, eh, men nu har det flyttat in jättemånga barnfamiljer så när jag åker hem som jag gör ganska ofta och går min, eh, min, min runda hemma i byn så är det idag väldigt många som är helt nyinflyttade sedan 5-6 år tillbaka. Och det tycker jag är häftigt att byn fylls på med liv och med barn. Och Lucia-tåget på, i det här missionshuset blir längre och längre varje år. Och det, det tycker jag är häftigt. Mm. Hur var du som liten då? Var du lika bestämd och ledar, ledig? Var du ledig? <laughs> ja, men tyvärr så var jag väl en, en liten kopia av den Annie som jag är idag. Jag var ganska... Envis och bestämd och jag gillade att vara i centrum. Jag eh, tog ganska mycket plats tror jag. Eller vet jag. Det har jag fått berättat för mig. Och när jag gifte mig 
eh, då 2011 så eh, tog mamma fram en hyssbok. Eh, alltså under min uppväxt hade mamma skrivit ner en massa hyss jag hade gjort. Hon har alltid pratat om den här boken men jag trodde hon överdrev. Jag trodde aldrig den här boken fanns. Och så under sitt tal till oss eh, på bröllopskvällen där så berättade hon om Ja, lite hyss som jag hade gjort. Låst in mina syskon i ett rum och gömt nyckeln och eh, sagt massa roliga saker när jag var liten. Eh, jag var nog en ganska påhittig och kreativ person också. Man kan ju, det finns ju olika sidor av det här myntet. Eh. Om man frågar de som var inlåsta var inte så <laughs> påhittig och kreativ. Jag visst, jag visst, nej, precis. Men jag visste nog vad jag ville redan då. Och, eh, eh, det är den ena sidan. Den andra sidan som man också kan skönja och som min mamma och pappa sa var att jag ändå mitt i allt detta var ganska blyg av mig. Jag var en sådan som inte vågade ringa till mina kompisar och prata i telefon utan det ville jag att mamma eller pappa skulle ringa och fråga om vi kunde leka. Eh, idag har jag ju ingen tycker jag inte alls det är jobbigt utan eh, att prata och att ta kontakt och vara social eh, är någonting som jag som är helt naturligt för mig. Men det, under min uppväxt så kunde jag ibland nog vara både den här tjejen som var väldigt blyg i nya kontakter men sen när man väl kände sig hemma i miljön så var jag den som gärna stod i centrum då så att ja jag var ett aktivt barn <laughs> men var du mobbad eller blev mobbad någonting? jag blev nog, jag blev retad en hel del för mitt jag väljer faktiskt inte mobbad för att jag kan inte säga att jag blev så utsatt som en hel del barn och ungdomar har blivit under sin uppväxt. Det pågår ju en ofantligt stor kränkning av enskilda barn och ungdomar runt om i Sverige som är förfärlig. Men när man sticker ut som jag gjorde med mitt röda hår så är det klart att killar som var något år äldre drog lite i håret, petade, drog lite i håret och puttade på en lite i bussen och sånt där men jag uppfattade aldrig det som någonting något problem för mig för att jag, jag hade alltid ganska högt självförtroende jag hade en trygg uppväxtmiljö jag, jag hade väldigt många kompisar och jag var, framförallt så hade jag var jag kompis med väldigt många olika av de här grupperingarna som kan bli eller som ofta blir i en klass det är tjejer som är alltså, det är idrottstjejerna och där var jag ju för jag spelade väldigt mycket fotboll. Det var de coola tjejerna så var jag med lite ibland. Det var de tjejerna som den, de få tjejerna som inte hade så många kompisar som jag också var med ibland och jag var kamratstödjare under skoltiden. Så att jag rörde mig i ganska många olika grupperingar i skolan vilket gjorde att jag upplevde att jag aldrig var den här utstött eller mobbade men jag vet att jag eller jag minns att det var många äldre som killar som drog mig i håret och liksom puttade mig i bussen och sånt där som, som jag minns än idag det var drygt alltså det är väldigt drygt men jag tror att det handlar om att när personer sticker ut och som jag var då förmodligen också en någon som eh, inte var tyst utan som också eh, eh, tog plats eh, då tror jag alltid att det finns personer som vill trycka ner lite eller sätta på plats så jag tror att det var en, en jag minns inte allt men jag tror att det kan vara en del av den förklaringen eh. Barnen är så himla elaka också ja, eller, alltså, de, de tänker ju bara ett steg typ så här på dig, rött hår, mm. konstigt mm. dra ja. alltså, och, sen så och det gjorde faktiskt under min och så där, liksom. nej och det gjorde att jag under min uppväxt inte, jag gillade aldrig min hårfärg 
Jag drömde alltid om att vara brunett eller <laughs> ha blont hår. Det är först sedan jag började gymnasiet som jag uppskattat att ha en hårfärg som sticker ut. Och framförallt sedan jag då var drygt 20 och började med politiken så har det varit en fördel för mig att ha ett utseende som, som är, sticker ut och som är lite annorlunda ifrån den, den grå massan som man ibland kan se politiker som. Så att idag ser jag ju det bara som en fördel men det var tufft när man var lite yngre just för att att sticka ut har ju aldrig varit det här tillåtna klimatet i Sverige, riktigt. Men jag har nog alltid stuckit ut lite. Har du alltid varit så orädd och sådär som du ändå är? Har du vågat ta på dig nya utmaningar hela tiden med liten också varit den här? Ja, men jag har nog alltid varit den här personen som man kan kalla för talespersonen. Jag var alltid den som blev vald i klassen till att sitta i elevrådet, till att sitta i något som hette sektorsrådet när vi var i skolan. Jag var klassens kamratstödjare. Till och med när jag började, när jag gick upp i damlaget i fotboll, så var jag bland de yngsta. Jag var bara 14 år när jag började spela med damlaget hemma i FK Värnamo. Och då blev jag lagets person att ha kontakten med styrelsen för fotbollslaget. Så att jag har alltid varit den här som inte är så rädd för att uttrycka mina åsikter och som gärna tar det där lite större ansvaret än bara det man ska göra i skolan, det vill säga plugga eller det man ska göra på fotbollsplanen nämligen att spela fotboll. Jag har alltid velat ta det där extra ansvaret och det kan man väl alltid vara så efterklok i men jag tror att jag alltid har Alltid ha velat eh, göra det där extra och liksom förändra eh, i det större sammanhanget. Hur tycker du om man ska tänka idag om alla erfarenheter du har nu? Um, ta för sig i livet och vara orädd och sådär. Har du några tips och tankar kring det? Jag myntade ett begrepp ganska tidigt som hette ta sig för saker, alltså ta sig för samhet. Eh, och det är en stor skillnad eh, gentemot att ta för sig. Eh, när man tar sig för saker då är man eh, kreativ, man är en person som eh, vill förändra och vill göra saker men inte på bekostnad av andra utan man vill få med andra i förändringen, man vill leda, eh, man vill inspirera, motivera människor att liksom, i en gemensam rörelse få det här att bli bättre och jag vill att fler människor ska ta sig för saker. Även om det är det lilla i vardagen eller om det är det stora och leda Sverige till exempel. När man tar för sig saker, vilket i grunden kan vara rätt positivt tycker jag. Men ibland så kan, att, kan begreppet ta för sig saker eh, ha en negativ klangbotten. Att man gör det på bekostnad av andra. Att andra får stå tillbaka för att man själv ska lyckas. Och det är inte min filosofi och har nog inte varit under min uppväxt heller om man ser tillbaka på vilka val jag har gjort och inte gjort utan det har handlat mer om en ta sig församhet där man genom att man själv kliver fram också gör det bättre för sin klass eller fotbollslaget eller liknande men man har fått stå i främsta ledet och då vara beredd att få föra den där jobbiga talan ibland och markera som på fotbollen till exempel varför damlaget skulle få sämre träningstid än herrlaget trots att vi låg bättre till i seriesystemet eller varför dam, damerna och tjejerna skulle få sälja bingolotter så att herrarna skulle få åka på träningsläge det där är ju eh, då var det ju ganska kontroversiellt att föra fram och det var ganska tufft för en 14-15-åring att säga det där men 
det gjorde jag och det har väl följt mig genom livet att man vågar säga det där lite obekväma i vissa sammanhang. Jättebra tipsråd verkligen. Det där ska jag också ta mig för. Mm. Ja. Nej, men jätte, verkligen jättebra inputs. Och du pluggade gymnasiet också i Finnvedens gymnasium. Mm. Hur var den tiden? Jag gillade faktiskt att gå i skolan. Jag har aldrig tillhört de här som har klagat på skolmaten eller lärarna eller innehållet. Utan jag trivdes jättebra. Jag gick samhällssammel med specialidrott fotboll. Och det innebär att jag, jag gick en samhällsvetenskaplig linje och läste det som man ska göra. Jag älskade ju samhällskunskap och historia och religionskunskap och svenska och sådär. Och det fick jag verkligen utlopp för. Men sen älskade jag ju fotbollen. Och jag... Spelade ju väldigt mycket fotboll på schemat. Det var ju, vi var två tjejer och sen resten killar. Och jag var ju målvakt så att jag, de åren jag spelade fotboll på schemat i skolan så fick jag ju väldigt tufft motstånd för att det var ju killar som jag spelade med och som sköt skotten på mig. Och det gjorde att jag utvecklades väldigt bra som målvakt under den tiden. Sen är det ju, många tror ju att jag har varit jag, väldigt, jag hade väldigt höga betyg eh, när jag gick ut både på högstadiet och på gymnasiet. Och eh, många kan lätt sätta en stämpel över att jag var en plugghäst. Och, eh, ja, I vissa fall var jag nog det. Jag pluggade väldigt hårt för det måste man få lyckas och för att få de betygen. Men eh, vad få t- vet var ju att mitt specialarbete till exempel i gymnasiet var ju inte så teoretiskt lagt utan där tränade jag sjuåriga tjejer i fotbollsteknik eh, under några månader eh, där jag tillsammans med en kompis då eh, utvecklade dessa tjejer genom att vara med dem på träningar, leda träningar, eh, prata med dem om eh, hur man ska vara mot varandra, ledarskap och liknande och så skrev jag en rapport om detta. Så det är ganska eh, så att säga, opolitiskt eller eh, det var inget stort skrivarbete utan det handlade väldigt mycket om ledarskap och träning, mitt specialarbete på gymnasiet. Mm. Fuskade du mycket? Aldrig. Jag är en sån här... Aldrig? Nej, jag minns inte någon gång att jag har fuskat. Bra. <laughs> jag du kan men... du upp med toppbetyg från... Ja, nej, men jag... Nej, det ligger liksom inte för mig att eh, ta genvägar, utan jag, jag har pluggat och sen har jag skrivit mina prov eller tentor eller haft mina muntliga föredragningar så att, nej det har jag aldrig gjort Jag tog nästan djupt antag, det lite ångest här <laughs> Nej men jag, det, jag tror, visst det finns ju de som tror att man kan fuska sig genom livet men det brukar ofta ja, men det är svårt, kanske hela, upptäckas liksom. så att, nej men jag, jag har nog varit en ganska jag har varit en ambitiös tjej när jag växte upp det tror jag många skulle säga ambitiös och pluggade mycket, spelade mycket fotboll men jag var också en social eh, tjej som eh, jobbade till exempel i en klädaffär från det att jag var 16 på helger och på fredag eftermiddagar. En härklädesaffär i Värnamo och där ska man vara en person som jobbar i klädesaffär, hjälper killar att välja jeans och syn kavajer och beställa eh, kostymer och annat. Jag fick ett ganska stort ansvar där på Old Max i Värnamo. Eh, då utvecklar man en väldigt viktig säljande egenskap och en social egenskap. Och många av dem som var mina stamkunder under de fem åren som jag jobbade extra där kommer ju fortfarande fram till mig idag och liksom, eh, där, där jag kan sätta deras storlekar på byxorna eller på kavajen. Ja, just det. <laughs> Så det är ja, kul. kul. Var du poppis bland killarna när du var liten? 
Nej, men jag tillhörde nog inte de, de här superpopulära tjejerna. Eh. Du är ändå en, om man skulle säga, sån alfahona skulle jag säga. <laughs> Okej, tack så mycket för den. <laughs> Nej, men jag, jag tillhörde aldrig de här superpopulära tjejerna i skolan. Eh, och eh, däremot så tillhörde jag aldrig de som eh, var utstötta eller inte hade några kompisar. Utan som jag sa innan så rörde jag mig mellan de olika grupperingarna. Eh, och eh, kunde både hjälpa hjälpa dem att vara med dem som var riktigt mobbade eh, som kamratstödare då eh, men också eh, vara på fester med de här allra populäraste tjejerna och det är väl så att ganska många av dem som är populära om man ska ta det när man är ung eh, eh, en del av dem kom, går det inte lika framgångsrikt för när man blir vuxen eh, och eh, några av oss som jag har kontakt med än idag som var de här medel eller medelmåttorna eh, många av oss har ju riktigt bra och framgångsrika karriär idag och är eh, rika på eh, vänner och eh, familj eh, till exempel så att det där tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg när man är 12-13 år och man ser de här tjejerna i klassen som alla killar svärmar kring eh, eller är intresserade av att det är viktigt då kanske, men det är inte viktigt i längden, utan det kommer. Mm. <laughs> för den, jag har pratat väldigt mycket om med mina småsystrar. För att det är, jag tror att det är sånt som många tjejer funderar på när man är yngre. Och tycker är jobbigt när man inte tillhör det här populära gänget i skolan. Ja. Är det någon händelse under din barndom som har stuckit ut lite extra och varit lite extra jobbig för dig? Jag hade ju förmånen under hela min uppväxt att ha både mormor, morfar, farmor och farfar i livet. Så att det här med Död var ju aldrig så nära mig på det sättet. Däremot så när vi gick i ettan på gymnasiet så tog min fotbollstränare och min bästa kompis pappa också då livet av sig under ganska dramatiska former. Och det präglar ju ja, givetvis den familjen men också mig än idag. När någon som är så nära som man har nära in, in, in på sig eh, väljer att avsluta sitt liv på ett ganska brutalt sätt. Eh, och under ettan på gymnasiet då när det här skedde så hade jag ju, la jag väldigt mycket tid eh, tillsammans med min kompis på att prata om djupa saker. Att försöka också skingra tankarna emellanåt för det är viktigt. Eh, och... Eh, det tror jag formade också ganska mycket av mig när man möter döden så nära som den då var då. För jag upplevde att det var väldigt nära. Så ställs man inför olika så här livsfrågor och man fick liksom ett lite djupare diskussionsämne när man gick på gymnasiet än vad man kanske annars har. Så att det har betytt mycket. På ett, både ett positivt och ett negativt sätt såklart. Hur mådde du då då? Jag hanterade det ju eh, rätt bra faktiskt eftersom eh, det var eh, jag kunde ändå ta ett litet perspektiv men jag såg ju hur, hur fruktansvärt det slog eh, hans familj eh, och eh, min kompis då hur, hur hon eh, nöttes ner av detta och hur viktigt det är att kunna prata om jobbiga saker när sånt händer. Väldigt många väljer ju att inte ta kontakt med dem som förlora någon och bär sorg för att man vet inte riktigt hur man ska göra man vet inte hur man ska komma in på livet medan när det här hände samma kväll så åkte jag hem till dem och satte mig 
tillsammans med min pappa i vardagsrummet och var väldigt nära familjen under den tiden. Och det är väl någonting som nu under de här eh, 15 åren efter det så har jag ju mött döden väldigt många gånger och väldigt nära i mitt liv. Eh, och det är väl någonting som jag skulle vilja trycka på just att när man, när man är i sorg, eh, i alla fall är det min erfarenhet, så tycker jag att det är viktigt att höra av sig så att den personen som bär sorgen, för avgöra om man vill ha kontakt eller inte, men man, att höra av sig betyder ju väldigt mycket för den som är mitt i sorgens stund. Ja. Är du själv rädd för döden? Nej, jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för att inte få fortsätta leva och leva livet, om man ska säga så. Jag har så mycket jag skulle vilja upptäcka och leva för. Så att jag är mer... Ja, jag är mer orolig för att livet ska sluta mycket kortare än vad jag vill. Eh, livet har ju sin gilla gång. Eh, och så länge jag är frisk och liknande så hoppas jag att jag ska få leva så länge som möjligt. Och få vara med om både eh, fler barn och barnbarn och, och liknande. Eh, det skulle ju vara helt fantastiskt. Mm. Om du skulle få bestämma hur du skulle dö, hur hade det varit? Det hade varit som min, min mans mormor gick bort i maj i år och hon var 95 ungefär. Hon hade levt ett långt liv och vänta, vi tar om det. Hon var 95. Jag tänkte. Mm. Om du skulle få bestämma hur du själv skulle dö, hur skulle det vara? Min, min mans mormor gick bort i maj i år och det skulle nog vara ungefär som hennes. Hon levde ett långt, bra liv med mycket innehåll. Hon bodde de sista åren på ett äldreboende i Värnamo. Och den här dagen då det ägde rum, för hon hade varit lite trött ett tag, så hade hon, personalen varit ute så hon hade fått vara ute och gå i sin rullstol såklart. Och hon hade fått, de hade ätit lunch ute i köket och sen hade hon bara sagt att nu ska jag gå in och lägga mig lite. Och så la hon sig i sängen och så somnade hon. Eh, och det är på något sätt väldigt rofyllt och stilla eh, och vackert på något sätt att eh, inte känna någon, någon smärta utan att faktiskt bara somna in var, både, alltså, döden är ju hemskt men, men vad vackert som du sa det var ändå ja och min mormor gick bort här nu för några veckor sedan och, ja, vi vakade över henne under färgen under en vecka och just i livets slutskede så tror jag att det är viktigt men ganska mycket med den här familjära kontakten. Jag sov hos min mormor någon natt just för att kunna vara nära. Och så här efter nu när hon har lämnat så känns det väldigt skönt att, att man hade tiden och möjligheten att kunna vara med henne så mycket. Även om hon inte kunde svara mig tillbaka så vet jag att hon hörde mig. Och hon gav tecken på att hon hörde vad jag berättade och vad jag sa. Och det känns väldigt skönt tycker jag efteråt att, att få den tiden där de sista dagarna. Vad är det du känner då att om du skulle ligga på din dödsbädd om x antal hundratals år? Jag hoppas att det är så länge i alla fall. Vad är det du känner då att du skulle vilja ha gjort för att du ska känna dig nöjd med ditt liv? Ja, men när jag ligger där så skulle jag vilja känna att jag, eh, att jag har gjort det jag vill. Att jag inte har hämmats av någonting. Att jag har kunnat leva det liv som jag och min man vill. Och 
lite av det, jag tänker ju på det hela tiden, att våga ta möjligheten av de chanser som kommer. Eh, och jag har tänkt så under en ganska lång tid. När jag gick på gymnasiet till exempel i trean där så fick jag erbjudandet om att söka ett stipendium, att eh, Dag Hammarskjöld stipendium och få åka till New York under några veckor och jobba på eh, FNÖ-kvarteret. Eh, och det tackade jag ja till. <laughs> och eh, när jag fick frågan om att ställa upp till riksdagen så tackade jag ja till det trots att jag pluggade till jurist och kanske borde ha slutfört utbildningen egentligen. Eh, likadant med partiledarskapet så var det ju många som kände att men, är du inte för ung? Borde du inte vänta? Men jag kände att nu har jag fått frågan. Jag vet vad jag skulle vilja förändra med Centerpartiet eh, och jag vet att jag skulle kunna göra det med rätt förutsättningar och rätt medarbetare. Eh, och då tackade jag ja. Och lite så hoppas jag, även om det inte är i politiken såklart i framtiden, utan då kommer jag säkert göra andra saker. Att man tar möjligheterna och att man känner att man inte ångrar någonting för att man har varit för feg i, i vissa skeden och liknande. Det är den ena delen rent karriärmässigt. Den andra delen som är minst lika viktig för mig det är ju det privata. Och det är att jag, jag vill inte känna när jag ligger där att jag har försummat min familj eh, eller mina barn. Att jag inte hade tiden med dem när de växte upp. Eh, och därför är det väldigt viktigt för mig nu när Ester är ett år och någon kommer bli mer och mer eh, medveten om min närvaro. Att jag faktiskt har tid för henne. Och att hon känner att båda hennes föräldrar finns närvarande nu när hon växer upp och vill ställer frågor när vi ska göra roliga saker att jag inte sitter i en telefonmöte eller, eller liknande utan att jag faktiskt är närvarande när jag är tillsammans med henne. Jätteinspirerande verkligen. Jag blev både eh, taggad och fick lite halvdåligt samvete av att höra på, på den grejen. För, för det är verkligen som du säger man, det, det är väldigt lätt också när man är karriärist eller fokuserar på de grejerna att man glömmer bort eh, kanske de sakerna som också kan betyda mest för en. Och tar vissa saker fivet bara för att man bara går på det här i 100 procent hela tiden. Så viktiga saker. En sak som är väldigt viktig för mig det är att hitta en balans mellan den, den karriär som jag givetvis har gjort och det hårda arbete man har lagt ner. För annars hade man ju inte varit där man är såklart. Och hitta då balansen till privatlivet och familjen. För mig är det, har det alltid varit väldigt viktigt. Och när jag blev, fick frågan om att bli partiledare då för fem år sedan, det var i augusti för fem år sedan och då gifte jag ju mig 30 juli samma år och jag hette ju då Annie Johansson och när vi gifte oss så skulle jag byta efternamn till Annie Löv som jag heter idag och det var ju min, min svärmors flicknamn och då vet jag att många kommunikationskonsulter och förstås i påare var ganska kritiska till att jag är ett i ett så avgörande skede karriärmässigt förändrade mitt varumärke som man sa till mig att Anne Johansson var ju den som var känd då hade varit liksom utvecklat sitt varumärke under fem år 2006-2011 det var henne man kände till och sen några veckor i den mest avgörande tiden för om jag skulle bli partiledare eller inte så går jag och byter efternamn och jag vet att jag svarade då att ja men Löv ska jag ju heta hela livet. För mig är det ju så mycket viktigare att jag eh, har gift mig och att jag tar min svärmors efternamn eh, och att mitt, mitt privata liv håller ihop eh, är ju så långt mycket viktigare än att jag får en post eller inte. Och sen var jag ganska övertygad om att det var ju inget hinder för att jag skulle bli partiledare. Men det här är liksom någonting som man hela tiden måste ta ställning till. Hur mycket jobbet ska inkräkta på sitt privata liv. Och för mig är det, gör det ju det naturligtvis eh, ganska ofta. För att 
det är ett så pass intensivt arbete men eh, det får aldrig ta över handen eh, på det privata eh, tycker jag eh, utan där måste det finnas en rågång. Och till det här när du blev eh, Centerpartiets eh, partiledare och den yngsta någonsin genom tiderna. Eh, kan inte du berätta om hur det gick till? Ja, först och främst så kom jag ju in i riksdagen 2006. Då var jag 23 år gammal och, eller ung och var då Sveriges yngsta riksdagsledamot. Det var ju en stor förändring i mitt liv. Jag var ju då student, levde på CSN-bidrag i Lund, bodde i studentlägenhet där och blev ju personkryssad in som en av sex i landet. Vad är personkryssad för något? Jag var ju tvåa på listan. Och i Jönköpings län hade man ju bara en eh, riksdagsledamot, alltså ettan satt i riksdagen och eh, ettan skulle ju komma in i, i riksdagen. Eh, men så finns det ju en möjlighet att sätta ett kryss framför eh, namn på en riksdagslista och jag fick så pass många kryss att jag kryssade mig förbi ettan. Så hon då tyvärr fick lämna riksdagen och jag tog, plats, tog hennes plats i riksdagen istället. Eh, och det var ju många som inte trodde på mig där jag minns särskilt en äldre man eh, som eh, var ganska raljant eh, de är ofta det eh, som förklarade för mig att jag skulle inte bli så ledsen jag fick inte bli så ledsen nu om jag inte kom in du är ju inte så känd och du är ju ung och, och liknande och sen så eh, knöt jag näven i fickan och kände att eh, jag ska nog visa dig eh, men det trodde jag inte att jag lyck- skulle lyckas med faktiskt där för att Precis som han sa så hade jag ju oddsen emot mig för att man vet att är man kvinna, är man ung och är man utanför storstäden så finns det en mindre benägenhet i att faktiskt komma in på personkryss. Det hade man liksom forskat på då sedan man införde det här 1998. Men ändå så lyckades jag ta mig förbi och komma in i riksdagen 2006 och det gjorde jag då så jag lämnade studentlivet i Lund flyttade halva bohaget till Värnamo för man skulle ju bo i sin valkrets det var ju Jönköpings län och sen så flyttade jag också halva bohaget till Stockholm och till riksdagshuset och jag var riksdagsledamot under fem år satt i konstitutionsutskottet det var jättebra för då fick jag användning av min juridiska utbildning jag slutförde min juristexamen jag tog ut min examen kvällen innan jag presenterades som Centerpartiets nya partiledare så att jag var nere i Lund gick fram med min Examensuppsats, fick den opponerad och sen opponerade jag på ja, en annan uppsats och eh, klarade då min juristutbildning. Eh, och sen tog jag tåget upp från Lund till Stockholm då. Det var nog idag tror jag, eh, för fem år sedan. Eh, Kul! Ja, faktiskt. Och, eh, för idag var presskonferensen tror jag det var. Och eh, blev då presenterad av valberedningen som deras huvudkandidat då till att bli partiledare för Centerpartiet. Så att när jag blev det så var det ju det var ju väldigt många känslor. Dels hade jag ju den här politiska erfarenheten under fem år trots att jag var så ung då. Jag var ju 28 år när jag blev partiledare. Otroligt ungt. Ja, det var ju det. Och, men samtidigt så hade jag ju en, var jag ju den mest politiskt erfarna av de tre kandidater som hade ställt upp. Jag hade varit vice gruppledare, jag hade suttit i konstitutionsutskottet. Jag var Centerpartiets ekonomiskt politiska talesperson vid den tiden- och hade byggt upp en plattform och när jag blev partiledare då i slutligen då i slutet av september så visste jag ju att i samma veva så skulle jag ju också ta plats i regeringen så från idag för fem år sedan och de kommande veckorna tills att jag blev vald så satt ju jag och planerade 
Eh, vilka skulle bli mina centerministrar i regeringen? Hur skulle de staberna se ut med det är ganska mycket medarbetare? Eh, mitt installationstal som partiledare skrev jag på. Eh, och det var, det var en ganska hektiska, omtumlande veckor i, i mitt arbete. Jag valdes i år till partiledare och sen eh, under en helg och sedan på torsdagen då när det regeringssammanträde så eh, blev, jag, blev det då beslut att jag skulle bli Sveriges nya näringsminister. Eh, och sedan var det ju fullt ös. Men man ska komma ihåg att det året var väldigt omtumlande för mig, eh, rent personligt. Jag har ju berättat att jag gifte mig bara någon månad eller en månad innan. Jag tog ut... Man får lugna sig din man där lite grann. Ja, precis. Och jag, jag tog ut min juristexamen dagen innan presskonferensen. Men det som ändå påverkade mig allra mest var att mina båda svärföräldrar gick bort under det här året också. Eh, I cancer. Eh, och min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop. Eh, så det var ju ganska känslomässigt jobbigt under det här året. Så att när det blev jul där efter några månader som näringsminister och ny partiledare Saab hade gått i konkurs. Det var ganska mycket krishantering, det var ekonomiskt svåra tid i Sverige, företagsnedläggningar, hög arbetslöshet och liknande. Och jag hade varit ute rätt mycket där. Så var jag rätt slut faktiskt den julen. Dels hade det här hänt väldigt mycket i mitt privata liv. Det hade varit Nya spännande uppdrag med ett väldigt tungt ansvar eh, under ett antal månader. Och sedan hela den här känslan av att landa eh, som man också behöver göra när man har fått nya uppdrag. Oavsett om det är ja, ett, ett nytt jobb eller att man har tagit examen eller liknande. När man börjar liksom en, en nytt kapitel i ens liv så behöver man också stanna upp och analysera och, och landa. Det behöver ju även jag och då vet jag att jag var väldigt, väldigt trött den jul och nyår. För det var så mycket att ta in och mycket att bearbeta. Och sen när man kom tillbaka i januari då var det som att Nej, men nu har pusselbitarna fallit på plats. Nu kör vi. Den känslan kom jag ihåg så himla tydligt. Hade du några tankar då så här att är det värt det här liksom? Nej, det har, jag har faktiskt inte haft det. Och jag har varit utsatt för ganska många mediala drev. Jag har varit utsatt för många, många svarta rubriker eh, och eh, ganska tråkiga delar av liksom, baksidan av politiken och ett yttersta alltså ett politiskt ledarskap men jag har faktiskt aldrig funderat, tänkt så om det är värt det för att jag fick ju ett ganska tydligt eller väldigt tydligt uppdrag när jag blev partiledare och det var att just göra Centerpartiet tydligt vi var vid den tiden Sveriges mest otydliga parti eh, och jag kände då tillsammans med mina medarbetare som jag fortfarande jobbar med eh, att jag måste ta mig an ett långsiktigt uppdrag. Eh, vi måste sätta upp en långsiktig plan med mål inför valet då 2014 men också långsiktigt vad ska Centerpartiet vara i framtiden eh, och eh, när det då har varit tuffa stunder för att svara på din fråga så har jag ändå känt att det här är en del av processen eh, och man måste förbi det där och man måste fortsätta hålla i planen och hålla i den strategi som vi har för att eh, långsiktigt nå målen och eh, som eh, ledare oavsett i vilken bransch man är så går det ju upp och ner eh, och ens ledarskap prövas och det låter ju som en klyscha när man säger det här men genom de här genom kriser så utvecklas man ju och blir en bättre ledare 
och man lär känna sig själv på ett helt annat sätt. Jag har till exempel märkt att när det blåser riktigt snålt ute och när det är kriser, då insåg jag att jag är ju en väldigt verkställande typ. När det är kriser då samlar jag nyckelfunktionerna och sedan delegerar jag och levererar och liksom pang, pang, pang. Alltså väldigt verkställande i min i min ledartyp och innan man har varit med om sådana situationer så vet man ju inte hur man agerar när det är riktigt pressat och stressat. Så att det är också nyttigt att vara med om, om kriser, både personliga som jag har varit men också då professionella. Vad är det för rubriker du tyckte varit jobbigast då? Det jobbigaste tycker jag är när man, de här förtroendemätningarna som var för ett antal år sedan, då låg jag ju i botten den ligan i förtroendemätningarna bland partiledare. Idag toppar jag ju dem och det har ju varit en ganska lång resa och som har krävt ett målmedvetet arbete för att få ett högre förtroende. Men för mig personligen såklart så eh, har just skriverierna kring lågt förtroende som jag hade inledningsvis eh, varit tuffast. Eh, för att de andra kriserna som har varit eh, när det har varit... Eh, Ja, med företagsnedläggningar och jag som minister har varit där eller när eh, partiet hade eh, en djup svacka i samband med att eh, vi diskuterade ett nytt idéprogram. Det kan man förhålla sig till för det är en del av liksom, eh, jobbet eh, och då förväntas man som ledare att kliva fram och ta ansvar och visa ledarskap. Men när det skrivs om en mer personligt då, det tycker jag är de jobbigaste rubrikerna. Ja, men jag kan tänka mig helt det också faktiskt, mm. för att de andra grejerna kan man på något sätt också argumentera med. Ja. Men, men när det kommer till förtroendebiten då blir det så här att då har man några centerpartister och så får man en blick så här när den kommer ut och man ja. bara, okej, okay, jag vet vad de tänker nu. Ja. Och sen så är det ingenting, det är svårt att argumentera på just den biten, så mm. att den är ju det finns alltid två sidor men inte men förtroendegrejerna är ju ja, men den är ju viktig alltså. ja, men, och det är tufft och det är inte heller så himla roligt som partiledare att ligga på opinionsmätningar kring 3% det är ju betydligt roligare som idag där vi ligger på runt 8% och där vi har blivit just tydliga vi är enligt vissa mätningar Sveriges mest tydliga parti vi har ökat förtroende i miljö och företagande till exempel så att det är ju då måste man ju spänna bågen ännu mer. Vad är nästa utmaning för oss till exempel? Så så jobbar jag som ledare att nu har man nått vissa delmål. Då måste man formulera nya delmål så att man inte står still för mycket. Utan då måste man se till att hela tiden ha mål som stretchar och som gör att man, eh, man utmanar sig själv. Och i det här fallet då partiet. Men när du blev partiledare så måste det ändå varit en, 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 liksom en väldigt, väldigt stor grej för dig. Eh, hur, hur var det på något hotellrum då? Eller att bara säga, hell fucking yeah, I did it! <laughs> eller liksom hur, vad var känslan då? Um, jag var väldigt stolt, skulle jag nog vilja säga. Men jag har, och jag ska säga, jag, när man når sina mål, då tycker jag det är viktigt att man ska fira. Det kan man göra på olika sätt. Man kan, jag kan träna ibland och jag shoppa ibland och jag eh, dricker ett gott vin ibland. Och jag går och tränar ibland för att fira ett mål. Ja, men det gör jag. Alltså för det är en sån här egen tid för mig. Där ja. jag känner att liksom, nu kan jag ut och springa en och en halv timme till exempel. Ja, det där, nu har jag gjort något. Det är bra. Men när jag blev föreslagen partiledare så var det ganska, det minns jag var, kändes, det var väldigt ansvarsfullt och eh, stort och man, eh, det var inte det här att man tog fram champagneflaskan utan det var snarare så här jag fick förtroendet att förvalta någonting och att utveckla någonting. Så det var mer 
en, en, en ganska ansvarsfull känsla. Och jag var ju mitt uppe i då ett, en, ett arbetstempo som hette Dugan. Och det inte fanns så mycket tid och möjlighet för att göra så mycket annat. Utan det handlade verkligen om att leverera intervju på intervju på intervju. Bygga upp organisationen. Rekrytera människor. Sätta sig in i i svensk politik vad gäller näringsliv då när jag var näringsminister så att, tyvärr, och det kanske är en läxa man har lärt sig, tyvärr så skapade inte jag så mycket egen tid den första hösten eh, för när man skapar egen tid och när man känner att man kan andas och eh, liksom analysera och hitta kraft igen, då orkar man ju och prestera mycket bättre på jobbet eh, men när saker och ting går i ett eh, konstant eh, det håller ju en viss tid, men i längden så gör det ju att man faktiskt presterar ett lite sämre jobb. Så att det tror jag är viktigt att man ska komma ihåg det du säger, att man ska fira lite och inte bara jobba på. Mm. 2018 är ju val igen mm. och Sverige har ju aldrig haft en kvinnlig statsminister. Så jag frågar till dig, skulle du vilja bli Sveriges statsminister 2018? Jag skulle gärna vilja bli statsminister någon gång. Men jag tycker att en statsminister ska vara från det parti som är störst i det alternativ som, som vinner. Och jag utgår ifrån att Sveriges nästa statsminister heter Anna Kinberg Batra som är partiledare för Moderaterna som är då det största partiet inom alliansen. Jag blir gärna statsminister men då måste mitt parti tjäna ett större förtroende. Jag hoppas givetvis att vi växer de kommande åren så att vi får möjligheten någon gång igen att faktiskt leda en regering som vi gjorde exempelvis på, på 70-talet när Torbjörn Feldin var landets statsminister. Ja. Varför har Sverige aldrig haft en kvinnlig statsminister? Ja, jag tycker faktiskt att det är rätt pinsamt. Vi har ofta lyft fram oss själva som ett föredöme inom jämställdhet och när vi berättar och runt i världen så pratar vi om hur duktiga vi är på jämställdhet. Och vi är rätt duktiga ibland. Det här med att vi har en väl utbyggd barnomsorg och förskoleverksamhet som gör att kvinnor också kan jobba ju inneburit en bra jämställdhet. Men vi är dåliga på kvinnor som driver företag. Vi är dåliga på kvinnor i ledningsgrupper och ledningsfunktioner. Och vi är dåliga på då att ha kvinnor i politiken. Men jag tror att vi ändrar på det. Det handlar om att vi inte haft några förebilder. Det är en del. Det handlar om att vi lever i en, en värld som fortfarande präglas, den politiska värld som fortfarande präglas ganska mycket av mansrollen. Bara för något år sedan så var jag ju enda kvinnan i partiledardebatter. Och bara för något år sedan så fick jag synpunkter av seriösa kommentatorer att jag hade svarta stumpyxor och inte hudfärgade. Alltså, vi, vi lever i en, i en politisk debatt där man bedömer även kvinnor, kvinnliga partiledare eh, utifrån utseende och inte utifrån vad man säger och vad man vill. Eh, och det tror jag har spelat in i att eh, vi inte har haft någon eh, kvinna som partiledare än. Centerpartiet var ju det parti som hade den Riksdagsparti som hade den första kvinnan som partiledare i Karin Söder. Eh, och vi har ju haft många partiledare sedan dess. För oss är det inget konstigt i Centerpartiet att jag var kvinna och partiledare då för fem år sedan. Och jag är glad att vi är tre kvinnor som eh, leder alliansen nu. 
Och, men vi är på gång. Och ju fler kvinnor som kliver fram och tillåts kliva fram, ju fler flickor och unga kvinnor där ute ser ju att det är möjligt. Så att jag hoppas att vi i framtiden kommer att se tillbaka på och se att vi har haft många kvinnliga statsministrar. Övervägande en del av de som har pratat till om dig eller snackat skit om dig har varit andra kvinnor. Varför är det så? Ja, men så är det och det är tråkigt. Vi behöver ju ett bättre systerskap. Är det någonting som har gjort att gjort framgångsrika män till chefer och ledare så har det handlat om ett nätverkande och att man liksom har nätverkat, lärt känna varandra, utvecklats och liknande. Och det måste även kvinnor göra. Det finns ett antal kvinnliga nätverk just nu men det finns också tyvärr ganska många som säger negativa saker som sprider det här till exempel den här strumpbyxhistorien det var en kvinna som kommenterade detta att jag borde visa mina vackra spiror i hudfärgade strumpbyxor man tänker det är så onödigt de här elaka kommentarerna om att jag borde jag borde inte ha, vara ledare utan jag borde vara, vara hemma med mitt barn till exempel det är oftast äldre kvinnor som säger sådant och en sån här jante ett janteperspektiv istället för att lyfta varandra och lyfta kvinnor så trycker man ner alla gör inte det ska jag säga men en del gör det och det tycker jag är sorgligt jag försöker alltid att lyfta ja, män också för den delen men kvinnor som är duktiga för att vi behöver se till att lyfta varandra Men hur reagerar du om det kommer väldigt mycket negativa saker om dig? Jag tänker ju själv förut när jag läste någon negativ sak om framgångspodden och nu, nu pratar jag om att jag fick någon negativ kommentar så får jag så här jättemånga positiva men jag bara fastnade på den lite grann blir tvungen alltså med mindfulnessövningar nästan bara, bara liksom så här, ta bort den ta den i handen, slänga bort den någonstans och inte tänka på den, men, men du ändå som får eh, jättemycket positivt men alla politiker får ju också jättemycket negativt. Ja och eh, alltså jag får ju ja, negativa kommentarer flera stycken i timmen. Eh, inte minst på sociala medier så bara översköljs man ju av eh, skit egentligen. Eh, men eh, dels så har jag sedan länge slutat att googla mig själv. Det är ju en ren självbevarelsedrift att inte läsa det som skrivs. Men man, jag ser ju ändå det som skrivs i media, jag ser det som skrivs i sociala medier för det kommer ju ändå i flödet. Eh, vissa saker som skrivs om mig träffar ju rakt in i hjärtat. Man är ju ingen robot. Jag är ju liksom en människa av kött och blod och med, med ett hjärta som också träffas emellanåt. Eh, och det tar. Eh, jag får ju många brev som inte är så vackra skicka till mig. Eh, och när man skriver om eh, elaka saker om hur jag är som mamma eller hur vidrigt det måste vara för min dotter att ha mig och liknande. Det tar. Eh, det, det är jobbigt att läsa om. Eh, men sen... Eh, majoriteten av det som skrivs det är ju bara allmänt eh, allmänt skit egentligen de här nättrollen som finns och det sorterar jag bort ganska snabbt ibland kan jag till och med sitta och läsa och, bara, och, och, och småle lite åt det så att jag, jag har hittat ett förhållningssätt för att det inte ska få ta för mycket tid eh, ibland när, jag har också sådana här dagar som jag brukar kalla för gäggdagar när man ser för mycket och läser för mycket då tillåter jag det att kanske ta för mycket tid. Men majoriteten av dagarna under året så, så tar jag inte till med det helt enkelt. 
Ja, det är starkt. Det kan jag tänka mig en av de... Eh, eh, nej, men det är ju det. Om man pratar med, med folk som inte är politiker ja. så säger ju många nej, jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara politiker. Ja. Och, ju, och det är just av den anledningen att, att de kanske läser någonting i, i, i samma veva att de läser något. Bara, oh shit. Alltså att de får ta så mycket skit. Men jag tänker framförallt det som, det som berör mig i det här sammanhanget det är nog mer att jag vet att min mamma och mina syskon och min farmor eh, läser den här skiten om mig och de får massa konstiga frågor eh, och de blir utsatta eh, för den här kritiken och de har inte riktigt lärt sig att hantera det på samma sätt som jag har det ska man inte förvänta sig heller för, att, för dem är jag ju eh, deras dotter eller syster som de bryr sig om och de har inte riktigt förstått att jag har lärt mig att hantera det på ett sätt så att de är nog mer oroliga för hur jag mår än vad jag själv är alla gånger eftersom jag sållar bort en hel del Om jag skulle vara i din situation eller alltså i er situation som är extremt framgångsrika politiker så är det ju Många journalister skriver bra saker, sen är det vissa som eh, dåliga saker. Sen kanske man trodde att det skulle bli bra och så blir det dåligt och sådär. Är jag har varit med så... om allt. Ja, du har varit med om allt. Men är det inte så att man bara vill så här... Sen kommer samma person igen som jobbar på samma tidning och skriver bara, allvarligt? Driver du med mig? Ska du ställa de här frågorna? Vet du vad du gjorde på mig för liksom två, tre veckor sedan? Man, man skulle ju gå och vara förbannad på typ hur många som helst. Och bara banna dem. Jag svarar inte på frågor på det. Ja, man tänker så ibland kan jag säga. Men man kan inte riktigt agera efter det för att... I min roll så handlar det ju om att få ut ett budskap och man måste också vara medveten om att som ledare så får man ta både liksom hårda puckar och sen ibland är det helt ljuvliga frågor och personporträtt och liknande. Mestadels är det ganska hårda, hårda tag i intervjusituationer och man får försöka hantera det professionellt. Det är klart att jag också har mitt temperament har brustigt ibland där jag har blivit lite irriterad eller markerat lite väl hårt för en journalist men samtidigt så de gör ju bara sitt jobb de granskar ju mig och de ska ju ställa de där frågorna till mig och jag måste vara så pass proffsig att jag kan hantera det och svara och jag tror att man vinner ganska mycket som politiker om man svarar på frågor allt för många och även jag har gjort det många gånger har liksom haft inövade svar där, jag, där man har velat få ut sitt budskap snarare än att svara på den fråga som journalisten ställer och då blir det ju upprepningar från journalistens sida men min erfarenhet är i alla fall att om man anstränger sig och verkligen svarar på frågan så blir det ju oftast dels en bättre intervju men jag tror också att väljarna där ute som lyssnar uppskattar det bättre och en som också blev väldigt irriterad på dig var ju Stefan Löfven med käbbel-käbbel-grejen. Vad var det för någonting? Det blev ju väldigt roligt, men det var ju ett vågspel från min sida. Det kunde ju gått lite hur som helst. Det här var tv 4 slutdebatt inför valrörelsen då 2014. Och han hade i väldigt många debatter sagt att han ville ha en energikommission som skulle utreda behovet av svensk energi i framtiden. Och jag som näringsminister visste ju att det gör ju våra myndigheter på både kort och lång sikt hela tiden. Jag får ju rapporter på det hela tiden. 
Och vi ville ju kräva honom på svar. Vad tycker han om kärnkraften till exempel? Men han undvek att svara på den frågan. Och istället så sa han, vi behöver en kommission som tittar på det här. Och då sa jag till mina medarbetare att skriv ut Energimyndighetens rapport. Eh, så tar jag, tar jag med den till nästa debatt i tv. Och är det så att han säger det här en gång till, då kommer jag gå över och lämna över den till honom. Och mycket riktigt så säger han ju det här i debatten. Och jag känner så här, yes, smash <laughs> nu. Men det var ju lite... Eh, man visste ju inte hur han skulle reagera för en, 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 en slipad politiker då i det fallet eh, hade ju tagit rapporten, lagt ner den på liksom, eh, sitt bordet och sagt något dräpande tillbaka. Och då hade jag ju blivit förminskad och det hade liksom blivit dåligt. Men han gjorde ju misstaget av att liksom, eh, backa och fläkt, eh, fäktas med armarna och vägra ta emot rapporten och det är käbbel och sådär. Och det blev ju faktiskt en, en ganska episk bild <laughs> över hur han hanterade dels fakta, dels hur han hanterade sina kollegor. Han ville ju dessutom samarbeta med Centerpartiet och så kunde han inte ens ta emot en simpel rapport. Så att det där var ett momentum som väldigt många kom ihåg. Och jag har ramat in, eller jag har inte ramat in men jag har sparat eh, rapporten för någon gång så får vi väl ställa ut den på något museum eller liknande. Um, och jag, jag tänkte bli, jag har själv kollat på den här filmen, den är väldigt, väldigt rolig. För han puttade ju nästan en kulde. Jag tänkte, tänk om hon hade ramlat. Det hade ju varit <laughs> trippelrubriker. Men, eh, vad betyder käbbel för något? Tjafs tror jag. jag hade ju, det är så roligt med käbbel. För det är dubbelord va? Det är käbbel, käbbel. Ja, men jag har aldrig använt ordet käbbel innan. Idag har det ju blivit ett etablerat ord. Jag har ju sagt att man tjafsar eller liknande. Men det var ju också så att jag tror högskoleprovet hade käbbel någon gång för något år sedan efter detta. Så att lite avtryck har man ändå gjort då. Ja, det är bra. Vem tycker du är skickligast kommunikatör om man struntar i deras politiska åsikter av Stefan Löfven och Jim Åkesson? Ja, alla vet ju att jag inte gillar Sverigedemokraterna, att jag är deras motpol. Men Jimmy Oxson och Sverigedemokraterna är duktiga kommunikatörer. För de, tyvärr får man väl säga, så har de lyckats att, att prata, ta upp samhällsproblem och prata med människor som, som gör att de förstår vad de säger. Och det är någonting som vi övriga behöver också göra, även om vi har helt olika politiska lösningar. Jag tänkte på lite det här kring migration. Jag själv tycker att vi ska ta in de som behöver hjälp förutsatt att Sverige kan ta hand om och integrera dem i samhället. Men jag tycker också att de som inte sköter sig exempelvis nu under sommaren och det är våldtäkter, såna saker, kriminella ska man skicka hem. Hur ställer du dig till den här frågan? Dels är den ju väldigt komplex den här frågan och man kan prata länge men en grundläggande princip för mig det är att vi ska vara, ha en ansvarsfull migrationspolitik och den bygger på att dels att man ska försöka asyl i Sverige och få sin sak prövad. De som får bifall och får stanna ska givetvis få ett så snabbt mottagande som möjligt med obligatorisk samhällsorientering under asylprocessen kunna börja jobba så snabbt som möjligt och, och få ett boende det är viktigt, men de som får avslag i en sådan process måste lämna landet och när man har en reglerad invandring som jag tycker är viktigt då är det viktigt att man, man följer de beslut som myndigheterna har fattat 
Vi slöt ju en blocköverskridande migrationsöverenskommelse i höstas. Det var ju alla allianspartier och regeringen. Och det var en del skärpningar där i migrationspolitiken. Men framförallt så innehöll den en rad olika åtgärder för att förbättra integrationen. Med fler jobb, bättre möjligheter till för kommunerna att kunna klara av skola, bostäder, aktiviteter. Det ställs ju enorma krav på kommunerna. Så det tror jag är viktigt. Den andra delen som du tar upp, den handlar ju om kriminalpolitik och här behöver vi tuffare tag. Vi behöver se till att skärpa straffen, inte minst för det som har varit uppe nu i sommar, både sexuella ofredanden men också stenkastning mot poliser, ambulanser, mot brandmän. Det är helt förfärligt och här har jag föreslagit en rad olika åtgärder, både mer pengar till polisen, men också en rad straffskärpningar. När vi pratar om det här med utvisning eh, så finns det ju då möjligheten att utvisa eh, personer med, som inte är svenska medborgare eh, om man gör tillräckligt grova brott och det är klart att det ska gälla även framåt. Vad har du för förslag för att främja entreprenörskap i Sverige? Dels handlar det om en ideologisk eh, perspektiv, det vill säga vi behöver fler företag, vi behöver fler entreprenörer, fler småföretag för det är det som skapar jobb och jag som liberal vill ju underlätta för företag, både genom sänkta kostnader, där jag har föreslagit kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter jag har föreslagit sänkta egenavgifter vi vill halvera aktiekapitalet för att det ska bli en lägre tröskel att kunna starta företag när jag var näringsminister så drog jag igång ett arbete med en dörr in, alltså uppgiftslämning som man gör, man lämnar in massor med grunduppgifter till olika myndigheter hela tiden, att man gör det en gång till ett ställe den skulle vara igång bara för något år sedan men den nya regeringen har valt att inte gå vidare. Eh, så att det handlar både om regelförenkling, sänkta kostnader. Eh, men som företagare handlar det också om ett bra utbildningssystem. För en bra kompetensförsörjning. Eh, det handlar om bra kommunikation. Om man bor på landsbygden och driver företag så är bredband AO. Så att för mig, jag brinner ju för entreprenörskap. Eh, för att människor ska kunna satsa på sin dröm. Eh, för att människor ska kunna förverkliga den för att kunna skapa jobb till sig själv och till andra. Och då måste vi ha ett politiskt system som inte hindrar entreprenörskap utan som möjliggör det. Och där har vi en bit kvar. Jag har varit mycket i USA till exempel och försökt få inspiration där. Och en del av det handlar ju om en mentalitet att man måste våga misslyckas och komma igen. I Sverige är det ofta så att misslyckas man och går i konkurs så kan man få näringsförbud. Istället för att liksom komma igen om man är skötsam såklart och har drivit sitt företag eh, inom lagens ramar så ska man ha möjligheten att kunna komma igen. Eh, jag är också uppvuxen i Gnosjöandan, eh, alltså småföretagarregionen där, vi, vi, där det finns oändligt många familjeföretag. Och för mig är det också en viktig del att, att försvara det här lokala ägandet. Eh, det aktiva ägandet som jobbar i ett företag. Att premiera det genom ett mer begripligt skattesystem tycker jag är viktigt. Mm. Har man inte tänkt på att göra några så här skattelättnader för nya startups eller nya bolag? Att de kanske, jag vet inte, första året, första tre åren får mindre... Jo, jag föreslog i Almedalen i år att man tar bort arbetsgivaravgiften de två första åren när man anställer någon eh, som är ny på arbetsmarknaden. Eh, det är en jättestor reform som kostar mycket pengar men det skulle innebära att man, eh, eh, att man anställer dem som är 
nya in på arbetsmarknaden skulle vara en kostnadsminskning. Den andra delen som är viktig för startups handlar ju om hur man beskattar personaloptioner. Och här behöver man verkligen göra ett omtag på det förslag som finns på bordet nu och göra det mer gynnsamt att använda sig av personaloption i sitt startupbolag. Oftast gör man ju det för att man har väldigt lite med likvida medel. Man kan inte erbjuda en marknadsmässig lön till de talangerna man söker och då erbjuder man istället en del av företaget eller en option som löses ut eh, framåt. Och det här är ju ett, eh, ett, ett riskmoment egentligen för det kan ju också gå dåligt för företaget. Så att medarbetaren är ju, en, är ju med i resan oavsett om den går bra eller dåligt. Och då tycker jag också att den ska beskattas på ett mer förmånligt sätt. Så ja. det är en viktig del tycker jag. Hur ska alliansen klara sina åsiktsskillnader ni har? Exempelvis så är ju Moderaterna mer att stänga gränsen och mycket hårdare i den frågan och Centern är mycket mer öppen. Hur ska ni klara det här till valet 2018? Jag förstår att den frågan ställs för att i den allmänna debatten så kan vi det ibland tolkas som att vi står väldigt långt ifrån varandra vilket vi också gör i vissa sakpolitiska frågor. Men eh, om man eh, skrapar lite på ytan så inser man också att vi är den vi har en väldigt bra och viktig värdegemenskap inom alliansen. Vi tror på företagsamhet, vi tror trots stängda gränser på rörlighet och öppenhet. Vi tror på valfrihet, alltså klassiskt borgerliga värderingar, äganderätt och liknande. Och det är grundskittet för att kunna sitta i en koalitionsregering tillsammans. Det har alltid funnits meningsskiljaktigheter mellan allianspartierna. Ta bara frågan om kärnkraft och energipolitiken som fanns för ett antal år sedan där vi stod ganska långt ifrån varandra. Kom i regeringsställning, kompromissade och hittade en gemensam allianspolitik som idag är svensk lag och som är Sveriges energipolitik. Där både, båda delarna av alliansen kände sig nöjda. Så att det är ju det politik handlar om. Att inte ställa ultimativa utfästelser utan att eh, tydligt deklarera vad Centerpartiet tycker eller vad Moderaterna tycker. Eh, men att sen givetvis eh, tala om öppet att det är klart att ska man sitta i regeringen så krävs det kompromisser. Eh, vi är ansvarsfulla, eh, vi kompromissar inte om vad som helst. Eh, men ett land måste styras och då måste man ha ett tydligt ledarskap och ansvarsfulla politiker. Ja. Så jag tror absolut att det går. Jag ser fram emot att få vinna valet tillsammans med mina partiledarkollegor i alliansen och återigen få eh, sitta i regering och både ta ett tungt ansvar eh, som det innebär men det är ju mycket roligare än att vara i opposition för att i regeringsställning kan man ju förändra på riktigt. Och om man går in på framgång då, vad är framgång för dig? Framgång för mig handlar om när man når sina målsättningar eh, och när man känner sig... Eh, sig nöjd med detta och sina målsättningar kan ju vara väldigt olika beroende på var man befinner sig i livet, vad man vill för att ta ett exempel min, min yngsta lilla syster nu hon läser ingenjörsutbildningen och var, hade som målsättning att klara alla tentor och hon var överlycklig när hon gjorde detta och det var en målsättning för henne och hon kände sig väldigt framgångsrik i sina studier medan jag har som målsättning att då att Centerpartiet ska öka i nästa val och att vi ska få en alliansregering det är ju två helt olika mål men då skulle jag känna mig framgångsrik om jag når de målsättningarna 
Jag känner mig framgångsrik varje vecka när jag hinner träna tre gånger. Härligt. Också. Och då firar du också någonting när du tränar? Ja, jag tränar en gång till. Nej, jag bara ska. Ja, precis. Du måste träna då käkar till. jag lite popcorn. Du måste ju träna så här 30 timmar när du blir partiledare eller något. Ja. Springer ju 17 mil och massa ja. saker. Men vad har varit dina nycklar till att ändå nå den framgång du har gjort? Det har varit eh, faktiskt helt seriöst att ha en plan. Att eh, sätta upp väldigt specifika målsättningar både privat och professionellt. Både långsiktigt och kortsiktigt. Och sen följer jag den. Eh, jag har haft sedan tio år tillbaka en, en ledarskapscoach eh, som jag givetvis känner innan och utan och som känner mig innan och utan. Eh, och eh, Ungefär eh, varannan månad så träffas vi eh, och går igenom de här målsättningarna. För det är också en del av framgången att, att inte bara skriva ett sånt där dokument och sen lägga det i bokhyllan och sen hoppas att det löser sig. Utan för mig handlar det om att jobba målmedvetet. Eh, och det handlar ju om tuffa prioriteringar. Leder de här sakerna till, till övergripande målet eller gör det det inte? Eh, så att jag jobbar väldigt mycket i mål. Eh, jag jobbar väldigt mycket med... Just snarare ledarskapen, chefskap, alltså att få med mig personer, att inspirera och motivera fler att jobba mot detta. Eh, och sedan så jobbar jag med belöningar i stort och smått. Eh, och det kan just vara att eh, äta något gott, dricka ett gott vin, eh, träna eller kanske eh, som jag gjorde när det gick väldigt bra i EU-valet. Vi gjorde vårt bästa val på 19 år här för något år sedan. Eh, då åkte jag och min man till Barcelona och tog fyra dagar ledigt. Eh, och sådant, man behöver göra eh, sådana där saker ibland där man får klappa sig på axeln och känna att nu har jag nått en av mina målsättningar. Verkligen, du får klappa dig mer på axeln. <laughs> Vi är lite dåliga på det där i Sverige. Jag kan också säga, jag har ju också eh, två små personer som bor på, min, på mina axlar emellanåt. För ibland när det är tufft så dels så brukar ju Jante, han har aldrig fått flytta in, det är han som tror att man inte är något. Men dels har man ju Luther brukar jag säga. Luther är ju liksom den som säger att man ska vara liksom arbetsam och man ska vara idog i sitt arbete och intensiv. Men sen har jag en, en fransk baskdam som sitter där och som eh, markerar för mig att eh, våga ta, liksom, gå fram och ta plats och, och markera eh, saker, ta ledarskap. Eh, och den här damen fick jag av tidigare miljöminister Lena Ek när det var riktigt tufft för ett antal år sedan så det var, jag fick åka hem från Thailand det var ganska stormigt i mitt parti vi låg på väldigt låga opinionssiffror det var en diskussion om vårt, ett förslag till ett idéprogram som senare inte blev så men då kom jag hem och hade en presskonferens och då sa hon att se nu till att visa riktning och se till att visa vem som bestämmer och tänk på att den där Eh, svartklädda franska damen sitter på din axel och pekar ut en riktning. Eh, och jag tänker på henne ibland. Hon sitter där och markerar att, eh, att man ska sätta ner foten ibland och visa vem som bestämmer. Jättebra. Så varje gång man möter dig i en debatt så möter man också <laughs> den, den lilla tanten och den franska damen. <laughs> ja, precis. Hon sitter där. <laughs> ja. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Det är att eh, tro på det man gör, tro på sig själv. Det är det absolut viktigaste. Och ett tips för att lyckas som företagare och entreprenör? Det är precis som all annan ledarskap. Att sätta tydliga mål eh, och att eh, leverera enligt plan. Och tips för att bli lycklig i livet? 
Det är att göra det man vill och göra det man tror på. Och för mig handlar det om att ha balans mellan jobb och privatliv. Då är jag som lyckligast. Och för att följa ditt spännande liv och alla värderingar och saker som du gör, vilka plattformar kan man nå dig på? Jag finns ju både på Twitter och på Instagram och på Facebook. Och jag uppdaterar ju faktiskt de här helt själv, förutom den fanpage som finns på Facebook, för den uppdaterar mina medarbetare. Men alla andra kanaler så är det jag som sitter vid mobilen och uppdaterar. Och jag tycker att det är viktigt, för jag vill ha den här dialogen med väljare. Sen så hinner man ju inte svara på allt, men jag gör mitt yttersta i alla fall till att göra det i pauser emellan. Har du börjat använda Instagram-story? Nej, jag har inte gjort det. Men någon gång så ska jag väl ta mig an detta så att det ligger kvar och folk kan följa lite mer. Ja. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Jag är otroligt inspirerad av Kristina Stenbeck. Hur hon i sin stora sorg efter sin pappa fick ta över detta imperium. Utveckla detta i ett ganska hårt konkurrensutsatt värd. Förändra företaget, bolagsstrukturen och göra det på ett mycket framgångsrikt sätt. Så att Kristina är mycket intressant tror jag att lyssna på. En riktig inspirationskälla verkligen. Absolut. Och det är du också. Så jag får tacka dig så hemskt hemskt mycket att du gästade framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med och föra på ditt spännande liv. Och du är verkligen en jättestor inspirationskälla. Tack så mycket. Väldigt kul att vara här. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket. Hur mår du då? Super. Det var ett strålande väder här i Stockholm idag ju. Jättekul. Mm. Och du då? Det är bara bra faktiskt. Det är bara bra. Härligt. Och jag vet att du ska prata om en superintressant och viktig grej idag. Pensionstips för dig som ska bli typ sambo eller skaffa familj. Ja, det är ju en jätteviktig bit, eller hur? Du kanske är själv sambo, jag vet inte. Ja, det är jag faktiskt. Ja. Jag tror inte. Jo, familjeskydd. Ja, eventuellt har jag familjeskydd. Bra. Nej, men det är ju det viktigaste man har i sitt liv, eller hur? Sin respektive. Och om man har barn så är det om de viktigaste i sitt liv. Så här finns ju faktiskt en hel del saker att tänka på. Så jag tänkte att vi skulle lyfta fram tre saker idag. Och det är just det här med att tänk till innan. Vem, om du skulle gå bort, vem vill du ska få dina pensionspengar i så fall? Och det är enklast gör man det genom att titta över vem står som förmånstagare i återbetalningsskyddet. Så det tycker jag man ska göra. Man kan också komplettera så att man säkerställer att familjen får en ekonomisk god förutsättning att kunna till exempel bo kvar eller liknande genom att ha en livförsäkring. Så de två delarna där tycker jag är jätteviktiga. Sen kan man även titta över det här med inkomsterna. Finns det stora skillnader? Är det en som kanske är föräldraledig eller att man jobbar deltid? För då kan det vara bra att jämna ut de här inkomsterna. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt kan vara att man överlåter premiepensionsrätter till den andra, till sin respektive helt enkelt. Eller att spara mer privat, privat pensionssparande till den andra. Och sista delen som jag tänker på, det är ju det här att ofta när man är familj eller föräldraledig så blir det lite lägre inkomst, eller hur? 
Och det är ofta då man också sänker sitt pensionssparande, sitt privata pensionssparande. Men glöm då inte när man är tillbaka i jobbet att faktiskt höja tillbaka. Så att man fortsätter på den nivån eh, som man hade tidigare. Mm. Så mina tre tips är alltså, tänk till det här med vem du vill ska få ärva pengarna om du skulle gå bort i förtid och skaffa en livförsäkring. Eh, titta över hur inkomsterna kan bli jämnare om, de, om det är stora skillnader. Och sen slutligen då, glöm inte att höja tillbaka ditt privata pensionssparande om du är föräldraled och har, och har sänkt det. Vilka kanontips och råd, jättebra verkligen. Jag hoppas det. Super, då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Tack själv. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.